0: Bon, j'arrive tout de suite là. Euh, J'ai comme d'habitude euh, toujours des petites difficultés à remettre en route les choses, mais là, ça va le faire. Donc, on va se mettre en direct également sur Instagram et comme ça, je peux commencer. Euh, je dois vous dire que le sujet de ce soir que j'avais envie de traiter, c'est un sujet finalement euh, auquel on ne pense pas souvent. C'est celui des infections alimentaires, mais j'y ai pensé parce que c'est la période de l'année où on va acheter beaucoup de choses où de temps en temps, on fait de la conservation alimentaire, en fait, je crois qu'il fallait que vous sachiez un petit peu de quoi on parlait. Et vous allez voir que les termes que je vais utiliser, vous les connaissez parce que vous les avez entendus souvent dans les actualités, quand il y a euh, une information sur une infection alimentaire, Ben voilà, on vous parle au journal télévisé ou dans les journaux, par exemple, de la listériose. En fait, la lystériose, bon, c'est un sujet qui concerne surtout les femmes enceintes, en particulier les femmes enceintes, parce qu'on sait qu'on a tout à fait peur que ces femmes enceintes puissent être atteintes par, ce par cette maladie. Et En fait, c'est quand même une maladie qui est rare en France, parce qu'on a 5-6 cas par, ami par million d'habitants, c'est-à-dire 400 cas environ chaque année, C'est pas tellement. C'est une maladie qui va toucher les personnes dont le système immunitaire est fragile, euh, par exemple, quand vous avez pris un traitement qui vous a fragilisé ou en cas de maladie, euh, comme les maladies immunitaires, ça touche également les personnes âgées, les femmes enceintes et évidemment les nouveau-nés. Ça survient très exceptionnellement chez les personnes en bonne santé. Mais il faut faire attention parce que c'est une maladie qui a le pouvoir d'être mortelle. Là, je suis en train de rigoler parce que je suis en train de voir que la pluie va arriver, mais j'ai plaisir à le faire sur la terrasse. Euh, les infections à la hystériose, à la hystériale, peuvent passer inaperçues. Où elles se réduisent parfois à des contractions ou à un état pseudo-grippal, c'est beaucoup plus grave chez la femme et c'est beaucoup plus grave chez l'enfant parce que chez une femme, ça peut contraindre à une mort in utero ou bien un accouchement prématuré. Les symptômes, ils se manifestent en général deux jours à deux mois après la, après la consommation d'aliments contaminés. Et euh, c'est euh, surtout des syndromes grippaux, c'est des diarrhées modérées, c'est des troubles neurologiques qui peuvent être très intenses, comme les méningites euh, en particulier. Et c'est pour ça qu'en cas de doute, faut immédiatement euh, ramener le produit chez le fabricant. Euh, la lycéreuse, en général, ça se traite avec des antibiotiques, donc il n'y a pas de souci. Alors, Comment éviter la contamination à la lystériose? Alors, il faut respecter la date de limite de consommation des aliments. C'est écrit DLC sur l'étiquette. Il faut que vous consommiez en général les aliments assez rapidement euh, après ouverture. Il faut que vous laviez les fruits et les légumes avant la consommation. C'est vachement important. On n'arrête jamais de le répéter, ça. Il faut régler le, le, votre réfrigérateur. Surveillez quand même la température des réfrigérateurs. C'est vraiment vachement important aussi. C'est température basse. basse maximum 4 degrés, et quand vous conservez vos aliments dans un réfrigérateur, s'il vous plaît, conservez les aliments crus séparément des autres, afin d'éviter leur contamination, et si vous le pouvez, pour les courageux, euh, vous nettoyez régulièrement votre réfrigérateur à l'eau de Javel, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, de la même façon qu'on lave le plan de travail, et que euh, pour éviter ce type de contamination, on cuit ou on réchauffe les aliments crus, en particulier d'origine animale, ou les, les plats qui sont prêts à consommer, en général, on les cuit à plus de 75 degrés. Alors, la prochaine, vous la connaissez, c'est les salmonelles, qui sont responsables d'une bonne petite gastro en général. Euh, c'est la cause la plus fréquente d'épidémie d'origine alimentaire, la deuxième cause de maladies d'origine alimentaire, c'est les épidémies d'origine alimentaire, C'est pas la même chose que les maladies d'origine alimentaire. Donc, et en France, c'est le premier agent pathogène qu'on confirme dans les foyers de toxie infection alimentaire collective. Ça veut dire que c'est chaque fois qu'il y a une infection dans, un, dans une restauration collective, en général, c'est une salmonelle. Alors, les symptômes, vous les connaissez, c'est une gastro-entérite, souvent aiguë, qui va guérir quand même spontanément en quelques jours, et les conséquences sont graves, surtout chez des personnes qui ont une sensibilité particulière, c'est-à-dire ceux qui sont atteints de malnutrition, ceux qui souffrent de, cer de, de certaines maladies, enfin, le cancer, les maladies de l'estomac, et euh, sous traitement contre l'acidité gastrique. Alors, la contamination euh, à la salmonelle, elle se fait d'une façon particulière parce que le réservoir principal des salmonelles, c'est l'animal. Ce sont des bactéries qui sont présentes dans le tube digestif des mammifères, que ce soit les porcs ou les bovins, également chez les oiseaux, qui, eux, ne présentent pas de symptômes. Et certaines souches, elles peuvent provenir d'aliments à sang froid, c'est plus rare, mais comme les reptiles ou les tortues, ou encore d'animaux aquatiques. Les salmonelles, on les trouve dans les matières fécales des animaux qui peuvent contaminer les pâturages, les sols et l'eau, et même y survivre plusieurs mois. L'environnement et l'eau non traitées sont une source de contamination évidente. La contamination en général de l'homme se fait par le biais d'aliments atteints, c'est-à-dire quand on consomme un aliment, et les aliments les plus fréquemment impliqués dans, le, dans la salmonelle, c'est les œufs, les produits à base, base d'œufs crus. Alors, ça justifie pour ceux qui font le régime des œufs que j'avais fait dans le dernier bouquin, euh, que je vous explique en général qu'on ne peut pas conserver les jaunes d'œufs. Et je suis vraiment désolé, ça fait un peu de gâchis, mais c'est comme ça. Euh, ou bien les, les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique suffisant, à part les œufs. Hein. Les produits laitiers et les viandes peu cuites. Voilà ce qu'il faut faire. Pour éviter les gastro-familiales, on se lave bien les mains après un contact avec un animal vivant. On touche pas son chien ou son chat et ensuite on se met à table. Euh, ensuite, on, on se lave les mains également quand on a manipulé les aliments crus, quoi que ce soit, les œufs, la viande, les fruits et les légumes. On essaye de cuire à cœur les aliments. Vous voyez toujours le rôle de la cuisson des aliments et en particulier, en particulier les viandes de porc et les viandes de volaille ou surtout les viandes hachées. Quand vous conservez les œufs, vous les conservez à une température, vous évitez le chaud et froid pour les œufs parce que ça facilite la condensation et euh, la pénétration des salmonelles à l'intérieur de l'œuf par la coquille. Et enfin, on ne lave jamais les œufs avant de les stocker car le nettoyage va fragiliser la surface de la coquille, ce qui favorise la pénétration des micro-organismes. Voilà ce que vous deviez savoir. Enfin, euh, on ne mange pas, ça se faisait auparavant, euh, parce qu'on disait que c'était un, une source de bonne santé, mais on ne mange pas les œufs crus, en tout cas, il faut arrêter. La dernière infection dont je vais vous parler, c'est Escherichia coli. Euh, on en a de façon naturelle dans notre corps. Il y a même beaucoup de femmes qui disent avoir des infections récurrentes à Escherichia coli. Euh, la majorité des bactéries Escherichia coli sont inoffensives et euh, seulement quelques-unes sont très dangereuses. C'est en particulier celles qu'on appelle les entérohémorragiques. Elles sont susceptibles de provoquer des diarrhées sanglantes et elles peuvent produire une toxine qui peut elle-même donner un syndrome hémorragique. Donc, il faut faire attention. Et régulièrement, ce sont des souches, les salmonelles entérohémorragiques qui sont la cause d'intoxication alimentaire. Alors, ça se fait par la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus. Ça se fait aussi par les légumes et les fruits. Et les symptômes qu'on observe, c'est douleur abdominale, diarrhée, qui évolue vers des diarrhées sanglantes et ensuite vomissements et fièvre voilà et donc euh, vous avez compris que euh, c'est euh, on retrouve à peu près toujours les mêmes euh, les mêmes syndromes de, de contamination c'est à dire euh, le fait qu'on soit obligé de cuire les aliments ou en tout cas d'avoir une conservation parfaite et une hygiène personnelle parfaite et franchement on est obligé de le faire si on le fait pas c'est un vrai problème voilà je j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui euh, mais euh, maintenant à partir de maintenant je suis à dispo pour euh, pour répondre à vos questions, voilà, on va commencer par les questions, comme à l'accoutumée, de Facebook et de YouTube. Euh, salut Jean-Claude Rivas, quoi manger pour se rebooster Moi, en général, pour se rebooster, je donne un mélange de fer et de vitamine C à tout le monde. Alors, le fer, vous pouvez le trouver dans les légumineuses, lentilles, fèves, haricots, pois chiches, etc. Et la vitamine C, ben, dans les agrumes. Et je pense que ça marche pas mal. Euh, mais bon, c'est ce qu'on appelle des mélanges... Euh, pro-Occident, ça veut dire que ça vous donne un coup de fouet, mais ce n'est pas forcément à faire très régulièrement. Bonsoir de l'île de la Réunion, salut l'île de la Réunion, j'adore quand vous me dites bonsoir de tous les pays du monde, ça fait vachement plaisir. Hein. Euh, BTS de diète, euh, salut la fémédétique, quidet, Voilà, j'ai la surprise depuis quelque temps de voir qu'un certain nombre de jeunes gens qui sont en train de préparer des BTS de diététique ou qui sont intéressés par la nutrition me contactent. Moi, je vous approuve complètement. Je pense que on n'a pas assez de personnel compétent et disponible pour régler les soucis. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez là. Euh, alors, question de Patrick. Comment choisir ces probiotiques et prébiotiques pour favoriser le développement des bactéries bénéfiques pour le microbiote intestinal Alors, concernant les probiotiques, je dois vous dire que, après avoir exploré longuement le sujet et avoir... Euh, décidé de ne pas m'associer avec des gens qui voulaient me proposer quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, quand on achète des probiotiques en pharmacie, on les achète à l'aveugle. Ça veut dire que vous prenez des probiotiques, ce sont des souches de micro-organismes, mais vous n'avez pas de garantie sur leur capacité à guérir quelque chose. Il faut vous dire que concernant le microbiote, on est quand même au début de l'histoire. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que selon le profil digestif du microbiote d'un certain nombre d'individus, selon ce profil il y a des maladies qui seraient susceptibles d'être déclenchées et donc, par voie de conséquence, peut-être la possibilité d'en éviter d'autres. Sauf que ces profils, pour le moment, sont en train d'être étu étudiés sur de très, très nombreuses bactéries. Et quand on vous donne des probiotiques en pharmacie, on tape à l'aveugle. Moi, je pense que le simple ultra-levure qu'on achetait auparavant et qu'on donnait sous forme d'antibiotiques, quand on prenait des antibiotiques, ça suffit largement. Je pense également qu'il faut à chaque fois qu'il y ait au moins 5 milliards de, de souches à l'intérieur du probiotique pour que ça soit intéressant. Et je pense que plus il y a de souches et plus c'est intéressant. Voilà, concernant les probiotiques, c'est ça. À mon avis, les produits que vous trouvez en pharmacie sont aléatoires. Je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils sont aléatoires. Donc, ça veut dire vous prenez quelque chose et vous ne savez pas quel impact ça a sur vous. Peut-être qu'au niveau digestif, ça aura toujours un effet positif. Dans ces cas-là, autant acheter les moins chers. Et deuxièmement, concernant les prébiotiques, ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est en fait tout ce qui va être générateur de probiotiques, ça veut dire les aliments qui vont être susceptibles, au moment de la putréfaction dans l'intestin, de nourrir la flore intestinale. Et à ce titre, les meilleurs d'entre eux, ce sont, un, les aliments fermentés, on en a parlé à plusieurs reprises, les laits fermentés, que ce soit l'actimel pour les petites bouteilles, ou le lait ribot, que j'affectionne particulièrement, les fromages, évidemment, les yaourts aussi, et les légumes Et pourquoi les légumes Parce que simplement les fibres, au moment de la putréfaction, vont se dégrader avec beaucoup de lenteur et vont réussir à stimuler le micro-organisme. Bonne question, merci Patrick. Euh, alors, euh, Jérémy D'Amico, je n'ai pas très bien compris, il n'y avait pas de question. D'ailleurs, dans ce que tu disais, que pensez-vous des yaourts de brebis Excellent, les yaourts de brebis. En fait, la différence entre le lait de brebis et les autres laits, c'est que le lait de brebis est un peu plus riche en protéines et légèrement plus gras. Ça fait varier les goûts. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Merci pour ton, pour ton témoignage, Françoise. Vous voyez, j'ai bien fait de parler des infections alimentaires. On a le, la déception d'apprendre que Françoise avait perdu un enfant à cause d'une maladie de ce genre. Voilà. Ce qui prouve que c'est pas rigolo. La confiture, est-ce que ça se conserve au frigo ou pas Oui, ça peut se conserve, Ça se conserve au réfrigérateur, mais ça se conserve très bien aussi à l'extérieur parce que les conservateurs les plus simples aujourd'hui, c'est le sucre et les graisses, donc ça marche très bien. Chez moi, dans les roues, il fait très beau. Ben, chez nous, à Paris, je m'attends à ce qu'il pleuve dans pas longtemps. Hein. Merci Nabila pour tes euh, pour tes petits tanks. Euh, ah, euh, Boreal 4 dis bonjour à Jean-Pierre. Jean-Pierre est un un habitué de nos lives. Euh, oui, le lavage des mains, on connaît maintenant, c'est même du décapage au gel hydroalcoolique, c'est tellement vrai. Mais si tu savais le nombre, la diminution très importante des gastroentérites qu'on a observé depuis ces quelques années, c'est incroyable. Comment organiser son frigo Oh, C'est assez simple, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, Naël Moon va la regarder, mais c'est assez simple, c'est quelques consignes de base. Je pense que tu t'en sortiras très bien en, en écoutant ces quelques conseils. Bonsoir de l'île Maurice. Quand on a un Helicobacter positif, alors Helicobacter pylori, euh, elle a été testée positive à Helicobacter. Je ne sais pas si vous, tout le monde sait, mais en fait, on a découvert il y a une dizaine ou une quinzaine d'années que certains ulcères de l'estomac n'étaient pas d'origine stress ou le vinaigre ou, ou etc. ou le tabac ou l'alcool, mais c'était le fait d'une bactérie qui s'appelait Helicobacter pylori. Le traitement dans ces cas-là, eh c'est l'azithromycine. C'est un traitement de trois semaines en général et ça va disparaître tout seul. Certains médecins font dix jours de traitement. Que faire après un abus d'alcool Alors, c'est des conseils que je ne devrais pas donner, Mathéo. En général, quand on veut stopper, enfin, après avoir bu beaucoup d'alcool, on n'est pas très bien. Les deux meilleurs conseils, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça, beaucoup de gens le savent et de manger beaucoup de protéines. Ça veut dire que quand les gens mangent des protéines, les protéines vont rentrer en compétition. Waouh, c'est la guerre ici. Les protéines vont rentrer en compétition avec l'alcool au niveau du foie et boire beaucoup d'eau va permettre de diluer l'alcool. Le, le, et j'ajoute, moi, quand j'ai vraiment beaucoup bu, je prends un, un petit comprimé de doliprane en plus. En cas d'intoxication, faut-il boire beaucoup d'eau Oui, c'est toujours conseillé parce que ça favorise l'élimination. Quand je bois ou mange, j'ai envie de momir. Franck Sultan, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu as peut-être une gastrite. Il faut faire une fibroscopie. Quoi manger en période post-Covid Pas trop gras de préférence. Non, il n'y a pas de contrainte particulière. Ce qu'on a observé, c'est que pendant le Covid, il euh, y avait une perte de poids qui était quasiment évidente. Mais ça reviendra tout seul. Hein. On me pose toujours la question sur la spiruline. Je vais finir par faire une vidéo sur YouTube. Je crois qu'elle est prévue d'être enregistrée en fin de semaine cette semaine. Euh, la spiruline fait partie de ce qu'on appelle les super aliments, c'est-à-dire euh, des aliments qui ont des propriétés intéressantes quand on les rapporte aux 100 grammes. Le seul problème, c'est que personne ne mangera jamais 100 grammes de spiruline. Voilà. Euh, Est-ce qu'une une personne, est qu personne qui gait Je ne comprends pas ta question. Donc, euh, donc repose-la ni David. Hein. Bonsoir, dans ma cantine, il y a très peu de produits laitiers et de viande. Et faisant de la musculation, je n'ai pas assez de protéines, comment faire ben, Méline, c'est dans ces cas-là que la plupart du temps, les gens utilisent euh, les poudres de protéines. Ça veut dire que tu t'assètes des sachets de protéines ou un grand pot de protéines et tu prends ça ben, dans un peu d'eau, tu le dilues dans l'eau et tu le bois. Que pensez-vous des aliments lacto-fermentés C'est absolument formidable. Vraiment, non seulement c'est des goûts différents, mais en plus, je pense que c'est vraiment important de nourrir le microbiote, donc c'est vraiment bien. Hein. « Que pensez-vous de du lait de coco pour faire du fromage végétal ?» Ouais, pas de problème. Autant je suis très critique sur l'huile de coco, qui est, qui est une huile poison, quoi. Il hein euh, faut être clair. Autant le lait de coco, oui, ça donne du goût, c'est amusant. Euh, les graisses sont à l'intérieur, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va. « voilà. Bonsoir, docteur, j'ai des démangeaisons tout mon corps depuis 2016. J'ai beaucoup de seuillards, je suis une douche trois fois par jour. Euh, je ne suis pas dermatologue, Fadi, désolé. Euh, il faut que tu te renseignes auprès d'un spécialiste. » Est-ce qu'il y a une différence si on mange du pain sans la croûte ou avec euh, Non, c'est juste au niveau du poids que la différence se fera. Quand tu manges du pain avec la croûte, tu vas en manger un peu plus. Si tu enlèves la croûte, tu en manges un peu moins, mais il n'y a pas de différence réelle. Hein. Bonsoir, Nana Phare. Tu dis bonsoir à tout le monde. Bah, moi, je te dis bonsoir à toi. Euh, alors, docteur, est-ce qu'une personne qui fait de la ménie peut prendre des tisanes comme gingembre, cannelle et menthe Oui, absolument, euh, Annie David, ça pose aucun problème. Bonsoir depuis la Suisse, on a tous les pays du monde là. Je suis en hypothyroïdie et j'ai appris que pour m'aider à perdre du poids, il fallait que je limite le gluten, absolument pas. Et les produits laitiers animaux, absolument pas. Mais lorsque je regarde les produits laitiers qui ne sont pas d'origine animal, il y a beaucoup plus de sucre, mais ils sont moins gras. Alors Sabrina, c'est juste qu'on t'a donné de mauvais renseignements, ce sont encore les naturopathes ou les bidulopathes qui racontent à chaque fois qu'il y a une maladie, qu'il suffit d'enlever le gluten, le blanc d'œuf et les produits laitiers. Absolument pas, tu es en hypothyroïdie, tu peux très bien manger des produits laitiers animaux et le gluten n'a aucune intervention là-dessus. Donc, tu avais tout à fait raison sur ta remarque concernant ces produits végétaux qui sont de temps en temps plus sucrés et quand ce sont des plats tout préparés qui sont beaucoup plus grands en général. Quel conseil pour les diabétiques sous traitement ben, De suivre des régimes spéciaux pour diabétiques. Hein. Salut Éloine, ça faisait longtemps aussi que je ne t'avais pas vu. Euh, « J'ai un problème de doigts roussas. pas du tout de cholestérol, je ne comprends pas la question. Euh, »« Salut les bien mangeurs, nous dit Véronique de Hens. Que pensez-vous du jeûne de 20 heures Il est plus dur que le jeûne de 16 heures. » Je trouve que c'est mieux et plus pratique de faire un jeûne de 16 heures, mais ce n'est pas très grave. Hein. « Comment savoir son poids de forme ?» euh, Alors, le poids de forme, j'avais donné une mesure. Euh, chez les hommes, c'est 1350 calories plus… Euh, le poids que multiplie, euh, je crois, 5. Euh, tu retrouves à la formule dans le dernier bouquin. Les problèmes de langue géographique, influence de l'alimentation. Oui, probablement un peu. Hein. Toute euh, l'influence régionale ou l'influence géographique, elle joue un rôle très, très important dans, dans l'obésité ou le maintien du poids. Parce qu'on dépend quand même de la production alimentaire locale. Hein. Euh, J'aimerais pouvoir... Stabiliser mon poids, tu n'aurais pas des conseils Si, mais c'est un peu long à expliquer ici. Nous, on passe par des programmes de stabilisation progressifs, c'est-à-dire qu'on monte de 200 calories tous les 15 jours en 200 calories jusqu'à trouver l'équilibre. Est-ce que la peau des fruits est calorique Elle l'est un peu, mais franchement, ce n'est pas très important. Hein. Que pensez-vous du sarrasin qui fermente dans l'intestin Il fermente dans l'intestin et c'est ce qu'on appelle des, des farines euh, euh, pauvres, donc c'est assez intéressant. Hein. Qui est en direct de l'île de la Sorgue Tu as perdu 4 kilos en 7 jours, je ne lâche rien. Félicitations Jérôme. Euh, que pensez-vous du régime keto que du mal Ça fait partie des régimes les plus dangereux à mon avis. Ma di diététicienne me dit d'éviter les jeûnes. Tu peux me dire pourquoi euh, Elle a raison, je veux dire, le jeûne, ce n'est pas une stratégie d'amaigrissement en soi. C'est euh, quelque chose de brutal qui nécessite une réadaptation derrière. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées qu'un simple, qu simple régime relativement équilibré. Hein. Euh, non, je n'aime pas Françoise Bouvard, je n'aime pas euh, les régimes qui sont trop sauvages. Un régime, en général, il doit déjà préparer à la stabilisation du poids, c'est-à-dire commencer à réordonner la nourriture des gens. S'il est trop violent, ça ne marche pas. Euh, combien de temps et quelle fréquence pour le jeûne de 16 heures Il n'y a pas de limite, donc tu peux le faire euh, très bien. « Que pensez-vous du lait Leben ?» Très bien, j'ai aucun aucun problème avec ça. Euh, je continue, mes amis, avec vous. Instagram, je ne vous avais pas oublié. C'était simplement que je faisais dans l'ordre habituel. Je commence par FB, un mec qui résonne un peu de base. Et ensuite, en général, j'arrive à vous pour répondre à vos questions. Alors, euh, la première question d'Instagram, c'est euh, un, une proposition de repas. Wakame en salade, c'est pas mal. Coquille Saint-Jacques sur blanc de poireau, basilic frais et riz safrané. Bon, bon repas, bonsoir Evelyne Shérif. Quels sont les aliments à éviter en prise d'aspirine et de colchimax euh, Quand on prend aspirine et colchimax, ce sont des anti-inflammatoires. On limite un peu les protéines. Donc, ça veut dire qu'on va avoir tendance à utiliser des aliments un peu plus alcalins comme les fruits et les légumes. Donc, je limite évidemment les charcuteries, évidemment tous les produits fumés et je limite la viande rouge. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'une femme en sous-poids doit avoir un apport supplémentaire en lipides Non. Non, franchement, ce n'est euh, pas, pas recommandé. J'ai repris le programme sans sucre ou presque perdu 1,4 kg cette semaine. Félicitations, Mireille. Euh, bonsoir, docteur. Je fais deux petites randonnées entre 5 et euh, et 8 km et demi par semaine. Waouh, Bravo! 200 à 350 mètres de dénivelé. C'est bien, ça me fait du bien au moral et ça me vide la tête. Oui. L'activité physique, c'est quelque chose d'indispensable hein, quand on contrôle son alimentation. Ça booste l'alimentation. Hein. La levure de bière, c'est très bien, euh, Patty Martin. Est-ce que je peux vous contacter pour vous demander des conseils professionnels en tant qu'auteur? Je voudrais devenir écrivain. Euh, Stella, non, je n'aurai pas le temps de te conseiller. Donc, il vaut mieux que tu prennes conseil auprès de quelqu'un d'autre. Y a-t-il des édulcorants privilégiés, naturels, par exemple Oui, si vous voulez le sucre de boulot, mais en fait, c'est n'est jamais naturel. Ça ne peut pas être naturel. C'est parce qu'à partir d'un produit naturel, on extrait une molécule qui va servir d'édulcorant. J'ai une féritine à 5 pour Susanna Martin. À part le thymophérol et de la spiruline que je prends déjà, comment faire pour augmenter le taux de féritine En montant la consommation de légumineuses je le répète sans arrêt. Les légumineuses, je vous rappelle que c'est fèves, haricots, lentilles, pois chiches notamment. J'ai fait une cuire de Prosecco pendant les vacances. Est-ce calorique Oui, c'est calorique. Euh, bonsoir à tout le monde. Euh, Susanna, avec la, arrête avec ta spiruline. Tu gaspilles ton argent. Merci Nicolas, Nicolas. Hein. C'est vachement intéressant. Question avec une cèpe. On me dit d'éviter les produits laitiers et la charcuterie. Écoutez, si vous suivez ces lives depuis longtemps, vous devez entendre tout ce que vous entendez. C'est-à-dire que chaque fois que vous consultez quelqu'un qui n'a rien à vous dire parce qu'il n'a rien à vous proposer ou parce qu'il ne connaît pas le sujet, il va vous demander d'arrêter les produits laitiers et le gluten. Il n'y a aucune relation ni avec la sclérose en plaques ni avec une autre maladie. Vous aimez les produits laitiers, vous en mangez. Vous ne les aimez pas, vous n'en mangez pas. Mais il n'y a pas de relation. Ce sont les ignorants qui racontent ça. C'est beau et vert, où vous êtes docteur Corinne, je suis sur la terrasse de mon appartement. Euh, « Vous avez trouvé beau Arc de Triomphe en, en, en Rubané ?» Je suis très mitigé sur l'Arc de Triomphe en Rubané. D'un côté, ce n'est pas mais De l'autre côté, je ne trouve pas que ce soit très, très utile. Euh, J. Ali. « Bonsoir docteur, merci pour vos conseils. Régime œuvre, je maigris. Régime flash, je reprends du poids, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est écrit dans le bouquin. Euh, tu reprends du poids, mais ne t'inquiète pas. Ça veut dire, suis le programme tel que je te l'ai donné et tu vas voir que tu vas t'équilibrer toute seule. » J'ai écouté de la bosse qui propose de prendre 100 grammes de fromage tous les matins pour un homme d'un mètre 70. Un point incohérent. Oui, c'est un peu incohérent. Je te confirme, ne m'oblige pas à dire des méchancetés. Le diabète gestationnel disparaît après l'accouchement. Oui, mais le mal est fait. Le, le problème du diabète gestationnel, ce n'est pas le diabète lui-même, c'est le risque que ça va entraîner sur le bébé et sur la mère par la suite. Mais il disparaît, évidemment. Euh, ensuite, bonsoir docteur. Quand allons-nous recevoir les plats de la fine équipe? Ça y est, là. Demain, j'ai rendez-vous avec le prestataire et c'est comme ça que je pourrais vous dire mercredi soir si vous pouvez congeler les plats ou non, mais je pense que oui. Et, euh, et on commence à distribuer comme c'était prévu à partir du 24. Merci, Yvette. Donc je répète pour tous ceux qui vont ou qui ont acheté les plats préparés. Je compte vraiment sur vous comme on l'a fait à chaque fois qu'on a pris des nouvelles initiatives sur Savoir Maigrir. Ça veut dire que vous me faites un compte-rendu, mais je vous demande un compte-rendu honnête. Je ne vous demande pas un compte-rendu pour me faire plaisir. Si vous n'avez pas aimé, vous me dites. Si vous trouvez que c'est trop, vous me dites. Si vous trouvez que c'est trop peu, vous me dites. Si vous trouvez que la livraison n'est pas bien, vous me dites. Je sais qu'au démarrage, on essuiera des plates. J'espère pas, mais je le sais. Euh, merci, Stella, euh, d'avoir reçu les bouquins. La relation acné-produit laitiers, fausse aussi, évidemment. Oui, tu as compris, c'était là. Euh, après une paire de poids, donc 12 kilos, grâce à vos conseils, par quoi remplacer les crudités cet hiver Par des soupes, hein, Evelyne, par des soupes. Euh, je reprends avec vous euh, sur euh, Facebook. C'est vachement sympa de vous parler quand même. Que pensez-vous du quinoa avec de la saponine dedans Non, je n'ai qu'une bonne idée sur le quinoa, hein, c'est vachement bien. Hein. Euh, le fénu grec, c'est une cata pour l'auteur corporel. Oui, effectivement. Peut-on manger une pizza végétarienne crème d'asperge Oui, bien sûr, c'est un problème de quantité. On ne dépasse pas les 250 grammes. Je vois que tu as posé la question sur Facebook et sur Instagram. Euh, Dondos, tu as raison, c'est le meilleur moyen d'avoir une réponse. Connaissez-vous la candidose Bien sûr, que manger dans le cas où on en sauve La candidose, c'est un champignon. Et euh, ce champignon, il, il peut arriver en général quand il y a un déséquilibre de la flore. Partout où il peut se produire, en général, on fait des candidoses euh, buccales, des candidoses intestinales et des candidoses euh, génitales. Voilà. Euh, le traitement, c'est juste les, les antifongiques, il n'y a pas de traitement alimentaire là-dessus. Hein. Ah, bonsoir, Lydie, depuis Libreville, ça fait plaisir. Euh, quand on a une sclérose en plaques, c'est urgent de perdre du poids, Laetitia parce que ce qui menace de plus, ce qui te menace le plus, c'est pas la sclérose en plaques seulement, c'est le fait de perdre de la mobilité si jamais il y avait une évolution. Donc, euh, Mais tu peux suivre n'importe quel régime à condition de ne pas le faire trop violent. Les gens comme toi seront entre 1200 et 1600 calories par jour. Euh, si tu es sur savoir maigrir, dis-le à ta diététicienne, elle connaît les consignes. Hein. J'ai un problème de doigt ressaut. Euh, ce n'est pas trop de calcium, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ce pas grave. Je suppose que j'ai pas bien compris. Votre recette de quiche a été très appréciée. Merci Monique, ça fait plaisir. J'ai augmenté mon sport journalier et je prends du muscle, je suis contente. C'est vachement bien. J'ai fait un roulé aux dates sans sucre. Qu'est-ce que je peux en prendre? Oui. Enfin, quand vous faites un roulé aux dates, n'oubliez pas que la date fait partie des produits les plus sucrés, hein, quand même. Pensez-vous que le gluten peut avoir des relations dans certaines maladies? Non, aucune, à part la maladie de Crohn. Voilà. Euh, mais sinon, aucune. Il hein. faudrait reprendre la soupe pour cet hiver. Oui, absolument. Tu le dis à Evelyne et il euh, n'y a pas de problème pour faire des recettes de soupe. Il y en avait plein sur le programme. Euh, euh, je n'arrive plus à perdre du poids. Vous avez un conseil pour débuter la prise de poids Il y a deux possibilités, Malkanis. Première possibilité, tu fais un régime très détendu et tu le durcis progressivement. À l'inverse, si vraiment tu es costaud, tu suis le régime des œufs et ça t'aidera à démarrer parce que ça te donnera un boost de départ. En un an et demi, je suis à moins 16 kilos et trois tailles de pantalon et repris à manger équilibré. Merci, merci Nathalie, ça fait plaisir, hein, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que chaque jour je peux manger de la betterave de Mandani Oui, on peut manger de la betterave chaque jour, comme c'est un peu plus sucré. C'est la seule condition pour laquelle on met environ 100 grammes et pas plus. J'ai envie de charcuterie, laquelle est la moins calorique La moins grasse, ben c'est le, le jambon, que ce soit le jambon de porc ou le jambon de volaille, toujours. Hein. Est-ce que l'homéopathie est calorique Non L'homéopathie n'apporte pas de calories, c'est insignifiant. Que conseillez-vous comme petit déjeuner à un jeune sportif pour les muscles et avoir de l'énergie Du pain et des protéines. Du pain du beurre, c'est-à-dire minimum un quart de baguette, minimum 10 à 20 grammes de beurre, euh, minimum deux œufs ou un gros morceau de fromage ou deux tranches de jambon. Et un fruit si tu as encore faim. Est-ce que dans les médicaments, on a du sucre Ça, Oui, en général, oui. Dans les sirops et dans les antibiotiques, enfin, dans les sirops, on en a, et dans beaucoup d'antibiotiques en sirop, on en a aussi. Euh, « Je suis en Martinique, pour une longue période, la nourriture n'est pas pareil, comment faire pour ne pas reprendre ?»« Soleil des îles, tu as des équivalences avec des fruits exotiques et des légumes exotiques sur le programme. Euh, »« De combien de grammes de sucre peut consommer une femme par jour ?»« 50, 50 grammes. »« Est-ce que manger de la betterave et des carottes chaque jour fait grossir ?»« Non, pas plus que le reste. »« Pouvez-vous faire une vidéo sur les farines ?»« Très intéressant, Laetitia. »« Le problème, c'est qu'elle va être assez courte. »« Parce qu'une fois que j'aurai donné la valeur calorique et un glycémique, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. » Euh, « Est-ce que dans la prise de masse musculaire, il suffit globalement de manger plus de protéines ?» Non, il faut avoir un exercice physique associé. Il faut consommer des protéines et avoir un petit peu de potassium. « Après 20 kilos en moins d'un an, pensez-vous que je peux demander à mon médecin si je peux arrêter mon comprimé pour l'attention Absolument, Joël, bien sûr. « C'est beaucoup calorique, les 250 ml, 4 bananes, dizaines de fraises mixées. Si on prend un verre, ouais, tu diminuerais les bananes que ça serait mieux. » hein euh, « Il suffit de rincer le quinoa pour la saponine. » Oui, absolument, mais la saponine, le, le quinoa est quand même un super produit. « Si on mange un couscous, combien de cuillères de semoule ?»« Entre 5 et 6 cuillères de semoule maxi, maxi, maxi. Hein. » euh, On ne peut pas aller plus loin. « Peux-tu me proposer euh, une page à pizza pas trop mauvaise pour la santé ?» Oui, bien sûr tu prends une pizza margarita, c'est parfait, c'est-à-dire juste avec le fromage et la tomate. Sinon, tu prends une pizza avec euh, du jambon, du fromage et de la tomate, ça suffit largement. Hein. Merci Jean-Pierre, tu me répondras sur les menus, je comptais sur toi évidemment. Avez-vous déjà eu des problèmes de poids ou sur l'alimentation Oui, j'en ai déjà eu, bien sûr, j'ai expliqué mille fois ça. Hein. Euh... <rire> Salut Cohen, as-tu une astuce magique en cas d'indigestion Bah ouais, t'arrêtes de manger. Euh, « Ça va, le gaspacho, pas trop de calories ?» Ouais, pas trop de calories dans le gaspacho, c'est un super truc. Euh, « Bonjour docteur, le régime des œufs consiste à en manger combien ?» J'ai bien regardé votre vidéo là-dessus, mais je n'ai pas les quantités. Ben, en moyenne, c'est 8 par jour, mais juste le blanc. Hein. Euh, comment maigrir quand on est ado Pareil que quand on est adulte, euh, c'est es euh, obligé de suivre un régime. Simplement, chez les ados, on peut en mettre plus, on peut mettre plus à manger. « euh, merci pour toutes les réponses toujours, quelles sont les conséquences pour le bébé et la maman après le diabète gestationnel pour la maman c'est un accouchement extrêmement difficile pour le bébé c'est le faire naître diabétique et quand je dis difficile ça peut, être même, euh, ça peut même être un avortement euh, pas désiré quoi. Euh, camarades bien et les diètes sont vraiment bienveillantes bah, super ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, du step. Je suis remis au sport. L'excès de carotte est-il nocif à cause de sa forte teneur? Non. Et sa conversion en vitamine A? Absolument pas. Euh, tu peux y aller, Nicolas. Nicolas. Je consomme beaucoup de moutarde. C'est à consommer dans le régime. Ça contient des calories, mais ça ne sera jamais suffisant pour qu'on le compte. Sacré correcteur. Je voulais dire, j'ai une cèpe et le programme me va bien. Les diététiciennes sont bienveillantes. Merci, Catherine. Je me doutais que c'était gentil. Je suis en préménopause. Est-ce possible de maigrir? Évidemment, oui. Enfin, c'est quoi Ce pas une maladie. Hein euh, non, non, évidemment, oui. Euh, bonsoir, docteur, idée de recette, blanquette de veau avec des poivrons, et échalotes et pâtes. Merci pour le conseil. Euh, je me permets de dire qu'en Martinique, on trouve maintenant pas mal de légumes. Merci pour euh, répondre aux questions. Pour prendre du muscle, il suffit d'augmenter à 2 grammes par kilo de corps les protéines ou il faut couvrir notre apport calorique journalier Il faut faire deux choses. Si tu veux vraiment prendre du muscle, il faut monter les, les taux de protéines à maximum 2 grammes par kilo de, po de poids corporel par jour et également monter les calories d'environ 40% par jour. Un yaourt, 10 grammes de sucre, chocolat, ça va, je ne mange que ça le soir. Ouais, ça va, ce n'est pas une cata. Je recherche des fruits en vitamine C. Alors, le, le, un des produits les plus riches en vitamine C, G4B, c'est les poivrons. Ce n'est pas un fruit, mais c'est les poivrons. Et ensuite, c'est le cassis et les kiwis. Euh, « Merci Sarah Lala de me dire que tu me kiffes. Peut-on grossir en mangeant des carottes ?» Oui. Alors, vous n'avez plus beaucoup de questions, il est 19h32. Donc, je vous dis demain, rendez-vous la consultation Savoir Maigrir. Euh, moi, j'arrive à 13h15 et je vous dis le prochain live, mercredi à 20h. Salut mes amis et passez une bonne soirée. Ciao, ciao